0: Es ist wirklich zu schade. Man soll sich hier als Gesamteifler sehen und Musik und Kultur als verbindendes Element der gesamten Eifel.
1: Herbert Grünemeyer, die Scorpions, die Prinzen, Metallica. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl der Künstler, mit denen Horst Hültenschmidt zusammengearbeitet hat. Nach einem aufregenden Leben in der Musikbranche lebt der gebürtige Brümmer nun wieder mit seiner Frau in der Eifel mit seinem Projekt Eifelgefühl setzt er sein Wissen und seine Kontakte nun für Künstler in der Eifel ein. Mein Name ist Julia Kunze, damit herzlich willkommen zum Eifel Podcast. Im Interview habe ich Horst Hültenschmidt zuerst gebeten, sich selbst vorzustellen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, mein Name ist Horst Hülten-Schmidt, bin gebürtiger Pummer, bin hier in Brummer aufs Gymnasium gegangen. Danach habe ich in Aachen BWL studiert. Dann war ich ein Jahr in Holland bei der Deutschen Botschaft in der Wirtschaftsabteilung und bin dann aufgrund meiner Diplomarbeit bei der Elektrola in Köln gelandet. Das ist ein großer Schauplattenkonzern, EMI London.
1: Wie bist du zum Eifelgefühl gekommen?
0: Ich hatte mit Wolfgang Nieding vom BAP eine Bürogemeinschaft in Köln. Und Wolfgang Nieding hat ja auch, wie viele wissen, ein Wochenendhaus in Kronburg, wo er am Wochenende Titel schreibt und Texte für seine und seine Tourneen vorbereitet. Und wir sitzen in einem Büro zusammen und kamen auf die Idee, mal uns, uns über die Eifel zu unterhalten und vor allen Dingen über die Kultur in der Eifel. Und da Wolfgang natürlich Musiker ist, haben wir mal analysiert, was es in der Eifel an Musiker gibt, die regional oder national bekannt sind. Und so kam man auf die Idee, einen Sampler mal zu entwickeln mit Musik der Eifel. Dann zusätzlich noch mit Kultur, Malerei, Schriftstellerei.
1: Genau, das habt ihr dann auch noch alles in diesem Sampler verpackt. Wonach habt ihr denn ausgesucht. Was sollten da für Stücke drauf?
0: Zum Anspruch der Musik her hatten wir gar keinen Anspruch gehabt, sondern wollten wirklich nur die Eifel darstellen, wie sie wirklich ist.
1: Das stelle ich mir total schwierig vor. Oder wie seid ihr da rangegangen?
0: Ich meine, der Wolfgang ist ja schon seit über 20 Jahren fast Halbeifler. Er arbeitet in Köln und in der Eifel. Das muss man wirklich betonen. Sie, Beginn seiner ganzen Karriere hat auch in der Eifel stattgefunden. Er hat sehr viele Dörfer hier gespielt und jeder Eifler sagt ja, der ist bei uns hier in Standenbab, obwohl es das nicht war, ist also. Und so kam er dann auf Eifel allgemein und da meinte der Wolfgang, wir sollten nochmal probieren, Eifler Musiker mal aufzunehmen und dann die Kultur aus der Eifel darzustellen und so kam ich auf die Idee, einen Musiksampler erstmal zu kreieren. Eifelgefühl 1, da war der Begriff Eifelgefühl auf einmal da. Und auf diesem Eifel 1-Sampler hatten wir dann natürlich Wolfgang Neding mit seinem speziellen Titel, der mir freigegeben hatte, Karl Heinz. Und unter anderem auch einen neuen Künstler, den ich entdeckt hatte, Achim Weinzen, ein Pop-Rock-Musiker aus dem Raum Trier und die Mundart-Ikone Silvia Nels, die für mich unwahrscheinlich ist. Und so haben wir dann also einen Querschnitt der Musik, die die Eifel bietet, auf dem Sampler dargestellt
1: Okay, ich finde das total interessant, eure Auswahl und halt vor allem auch, dass ihr dieses Karl-Heinz-Lied genommen habt als erstes. Ähm Ja,
0: Karl-Heinz ist ein spezieller Fall gewesen, weil Karl-Heinz Pütz, so heißt der. Den kennt der Woff und ich persönlich. Der kommt aus Stadt Kiel und war jahrelang im Kölner Stadtrat im Kulturausschuss. Weiterhin hat er ein sehr bekanntes Rocklokal in Köln gehabt und vor allen Dingen, er war Mitbegründer der u bewegung wo Woff und ich sehr engagiert war. Und Karlens Spitz war sehr untriebig für die Kulturzinnen in Köln und gerade für die ARCHU-Bewegung. Leider ist er vor zwei Jahren ja verstorben und darum war es auch dann für mich und Wolfgang Anliegen auf den ersten Sampler Gefühl den Titel von Wolfgang Karl-Heinz draufzunehmen.
1: Der Achim Weiz, Weinzen, ähm, wie bist du auf den gekommen?
0: Achim Weinzen, ich habe für den Treffen Volksfreund öfters mal durchgelesen und da fiel mir der Name Achim Weinzen auf. Erstmal dachte ich, jetzt musste ich mal von dem Mann eine CD besorgen und dann ihn auch mal live sehen. Und nachdem ich ihn dann live gesehen hatte, dachte ich, wow, ich habe ja sehr viele Kontakte zu Künstlern, Autoren und durch mein Berufsleben auch mit sehr großen Künstlern zu tun gehabt und dachte dann einfach Achim Weinzen ist einfach ein Typ, den man sich näher betrachten sollte und den man auch weiterhin über die regionale Szene hinaus national promoten kann.
1: Und die ja, ja, und die Silvia Nels?
0: Ja, Silvia Nels ist mir aufgefallen, weil ich habe mich natürlich erkundigt, was in der Eifel an Musik angeboten wird, weil der Sampler Bena haltet ja Künstler aus der Eifel und Künstler, die zu der Eifel stehen, wie zum Beispiel jetzt Bab äh, Niedeggen und Brings dazu. Und, so. und da fiel mir eine Silvia Nels auf, die wurde mir mal empfohlen, dass es diese absolute Mundartikone ist in der Eifel. Dann habe ich mir also mal mehrere CDs von ihr schicken lassen und war sowas von Geflecht. Normalerweise stehe ich hier nicht auf Mundart, aber diese Sängerin Silvia Nels hat eine wahnsinnsglockenreine glockenreine Stimme, sehr tolle Texte und singt im Dialekt und aber auch Hochdeutsch. Und so kam sie auf den Sampler, was war auch einen sehr großen Widerspruch erweckt hat. Viele Leute sagen, wie kannst du nur einen Sampler kreieren mit verschiedenen Arten Musik und dann sowas wie Silvia Nels? Aber ich habe darauf gestanden, das muss drauf bleiben.
1: Macht das für dich auch so die Eifel und die Kultur in der Eifel aus, Das ist halt so wahnsinnig super vielfältig Richtig.
0: Ich komme ja nun mal aus dem Medienbereich, also aus dem Kunstbereich und bin auch interessiert neben der Musik an Malerei, Literatur und anderen Sachen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Eifel sehr, sehr viel Vielfältigkeit bildet. Das hat nicht nur mit der Musik zu tun, die Eifel ist ja auch bekannt, Schriftsteller, Jack Berndorf ist natürlich für Krimi, einer der Heroeren des deutschen Krimis. Und dann gibt es noch einen Norbert Scheuer, der auch auf den Deutschen Buchpreis mal gelistet war, kommt auch aus der Eifel, mit dem bin ich zum Beispiel auch als Kind befreundet gewesen. Und Malerei gibt es einen Walter Wilde, der... Man vergleichen kann wie Fritz von Wille, dann gibt es vor allem das Kunsthandwerk hier in der Eifel. Da gibt es einen, Robertus Gruft, ein toller Designer und Ellen Welten und ja, was soll ich noch erzählen? Die Eifel ist so vielfältig generell in der Kultur, dass man sie auch mal nach außen zeigen sollte.
1: Dann habt ihr diese CD gemacht und darüber ist dir aufgefallen, dass die Eifeler Kunst noch so eine Lobby braucht oder die Kultur?
0: Ja, nachdem die CD veröffentlicht wurde, habe ich natürlich über meine persönlichen Kontakte, über meine beruflichen Kontakte sehr viele Anfragen bekommen, über Tagespresse, dann über den Rundfunk und dann über eine große Fernsehsendung. Die wollten einfach mal, dass ich ein bisschen referiere über die Kunst in der Eifel, die sonst irgendwo gar nicht nach Aussehen gezeigt wurde. Kunst aus der Eifel war für die meisten immer nur ein Begriff. Ja, das sind zugezogene Künstler wie zum Beispiel der Nieding, der wohnt in der Eifel, obwohl das gar nicht wahr ist. Und aufgrund der Mediennachfragen ist mal klar geworden, dass die Eifel ein Spektrum von einer vielseitigen Kunst hat, was die wenigsten Leute wissen.
1: Ja, ist das ein Vorurteil, dass das eher Zugezogene sind, die dann irgendwie hier die Ruhe und den Raum suchen?
0: Das auch, aber das würde ich nicht nur sagen, dass es nur Zugezogene sind. Es gibt genug Eifel, die auch von dem Potenzial wirklich der nationalen Ebene auch mitspielen können.
1: Woran meinst du, liegt, das, dass so ein Unter dem Radar fliegt?
0: Ja, die Eifel wird einfach betrachtet noch, sei es von der Geschichte her und auch allgemein. Man sieht die Eifel immer, das Armenhaus von Deutschland von früher, dann war das Sibiren Deutschlands und, und, und. Man hat mit der Eifel immer verbunden, Armut, Grenznähe, Aufmarschgebiet, viel Militär. Aber so die Menschen, die hier leben, als sehr einfach dargestellt. Aber dass es auch hier ein Kunstspektrum gibt in der Eifel, was sehr, sehr vielfältig, sehr breit gefächert ist, das wurde nie so betrachtet. Hm. Ein Fritz von Wille ist zwar aus Düsseldorf, wird aber als Eifler bezeichnet zum Beispiel.
1: Als ich das Cover gesehen habe von dieser Eifelgefühl-CD, habe ich gedacht, hat die Eifel auch was melancholisches? Mit diesem Weg im, im Fen. Im Fen.
0: Ja, die Eifel ist natürlich jetzt, wenn man das so äh, betrachtet unter geologischen Aspekten, die Eifel hat Täler, hat Wiesen, hat äh, Flüsse, Berge, Wälder. Also der ganze Gesamteindruck der Eifel, wenn man Wochenende in die Eifel hat, man ist irgendwie ganz weg aus der realen Welt man findet hier so viele Flecken, wo man sich in Wäldern hinsetzen kann. Man trifft vor allem keinen Menschen. Man geht hier zwei, drei Stunden spazieren, man trifft überhaupt keinen. Man kann wirklich hier in der Eifel sich entspannen, meditationsmäßig. Das ist einfach, Eifel ist halt Romantik pur, natürlich. Das ist ja. schön.
1: Findest du, es gibt irgendwelche Gemeinsamkeiten, so ein Eifler Stil?
0: Ja, der Eifelstil zu beschreiben ist sehr schwierig, weil die Eifel sich untereinander selber Kriterien setzen, die zwar, die ich immer sehr lächerlich sehe, weil für mich sind die Eifler Eifler, Gesamteifler, aber der Eifel, es gibt hier verschiedene Bergvölker, bezeichnen wir ganz witzigerweise, wie aus der, ich, aus, der, aus der Nordeifel, aus der Südeifel, aus der Osteifel und so weiter. Fort. Diese fühlen sich irgendwo als Stamm, als Eiflerstamm privilegiert, aber das ist alles Unsinn. Hm. Es geht, ja.
1: Also meinst du, dass, dass quasi so diese Gesamte-Eifler-Identität gar nicht so da ist, sondern dass die Leute eher sich in ihrem Gebiet...
0: Ja, sie fokussieren sich sehr auf ihr Gebiet, das verurteile ich ja. Ich nenne das immer so die gewisse Burgherrenmentalität. Die sehen nur ihren Bezirk, über nicht über die Stadtmauern hinaus und meinen, das, was sie da stehen, ist das Ultra. Also wenn man mit Menschen aus der Nordeifel spricht, die sagen, ja, ich war letztes Mal in der Südeifel gewesen, es ist ja auch ganz schön bei euch, da muss ich drüber lachen. Für mich ist die Eifel eine gesamtregion das bedeutet von Aachen, Trier, Koblenz. Punkt aus Feierabend.
1: Ist das so ein bisschen deine Mission dann, das auch zu verbinden?
0: Das war die Idee gewesen, Eifelgefühl. Wir haben vor sechs Jahren Eifelgefühl gegründet und Eifelgefühl beinhaltet nach dem Motto, Musik und Kultur als verbindendes Element der gesamtrione Eifel darzustellen. Und darum haben wir auch unseren Sampler immer die Musik und die Kultur allgemein der gesamten Eifel auch dargestellt. Wir haben Musiker genommen aus der Nordeifel, Musiker aus der Südeifel oder aus der Westeifel, genauso mit Maler und Autoren, die wir dann dargestellt haben, die ja auch wirklich jetzt aus der gesamten Eifel kommen und nicht jetzt partly zu sehen sind.
1: Wie war die Resonanz?
0: Ja, am Anfang, wie wir das Projekt Eifel starten wollten, gab es einen sehr großen Widerspruch von gewissen Leuten, die meinten, du kannst nur den und den auf den Sampler drauf tun und wenn du da mit anderen ankommst, hast du keinen Erfolg mit deiner Aktion für 1. Und dann haben wir uns mit jemandem getroffen, den ich schon seit Jahren kannte. Und der meinte, so und so kannst du nur vorgehen. Und auf dem Nachhause Hause wie gesagt, nein, vergiss alles. Wir machen das ganz alleine. Wir probieren das Projekt alleine durchzuziehen. Und das haben wir dann auch geschafft. Also iFuel 1 ist wirklich ein Sampler gewesen, der mit seinem hervorragenden Booklet in ganz Deutschland verbreitet worden ist. Wir haben wirklich tolle Verkaufszahlen gehabt, wo wir nicht mit gerechnet haben. Und vor allen Dingen, da sind wir besonders stolz drauf, Der erste Sampler, der ist auch bei Universitätsbuchhandlungen in Hannover, in Hamburg eingekauft worden. Unter anderem auch ist gelistet in Rheinland-Pfalz unter Besonderheiten der Kultur in Rheinland-Pfalz.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, nachdem IFQ1 so wirklich ein medialer Erfolg war, auch rein wirtschaftlich nicht so sehr, weil wir haben den Sampler mit Eigenkosten produzierten, wollten keinen Kommerz draus machen. Kamen viele Anfragen auf uns zu, ob wir jetzt einen zweiten Sampler machen würden. Dann haben wir uns überlegt, ja, wir machen den zweiten Zempler, der soll aber beinhalten dass die Eifel jetzt anders dargestellt wird wie bei Eifel Kühl 1, mehr moderner, fortschrittlicher und der Zeit entsprechend. So haben wir dann natürlich auch nur als Beispiel den Norbert Scheuer geholt. Norbert Scheuer war nun mal auf der Buchpreisliste des Deutschen Bücherbandes. Der hat sogar noch ein Gedicht für uns geschrieben, nur speziell für den Sampler und haben natürlich wieder auch Wolfgang genommen mit einer Coverversion von Bob Dylan, Nürburgring, und haben den Sampler viel moderner gestaltet. Wir haben auch andere Maler dazu genommen und den Sampler viel moderner gestaltet, was auch eine große Aufmerksamkeit wieder in den Medien erreichte und wir wieder sehr viele Veröffentlichungen hatten in der Presse, Funk und Fernsehen.
1: Kannte ihr den dritten Teil?
0: Wir planen einen dritten Tag, weil es wird so oft danach gefragt, obwohl die CD natürlich jetzt nicht mehr das Mittel ist, um nach draußen zu gehen, weil es wird ja heute alles gestreamt. Mhm. Aber wir planen trotzdem eine CD, dann fehlen uns natürlich noch die richtigen musikalischen Stücke, weil wir wählen natürlich sehr streng aus und Malerei und Literatur haben wir schon genug, um einen dritten Sampler zu machen.
1: Das heißt, man könnte sich auch bei dir melden. Wenn man gerne, will. Ja. gerne.
0: Wir suchen so, so immer, wir haben ja noch ein eigenes Label gegründet, nur um die Eifler-Musik zu veröffentlichen. Auf diesem Label haben wir zum Beispiel sehr erfolgreich Achen Weinzen veröffentlicht, dann Hemmel und sein Chauffeur, ja. eine Indie-Band und natürlich Silvia die ja. Mundartikone.
1: Es ist schon ziemlich witzig, so vom... Von der Breite
0: der. Ja, das sollte die Eifel darstellen. Die Breite soll die Eifel darstellen. Und Herr Müller und sein Chauffeur ist eine Independent-Band. Achim weinzen ist jetzt mittlerweile sehr bekannt äh, in Rheinland-Pfalz, auch national. Er hat unter anderem auch die Hymne der Stadt Trier geschrieben. Und wir haben die offizielle Hymne der gesamten Eifel interpretiert durch Aachen-Weinzen und Silver haben wir herausgebracht.
1: Jetzt habt ihr die Eifelgefühl-CD. Du hast dann dieses Label auch gegründet hm. und es gibt aber auch noch deine Internetseite. Was macht ihr da?
0: Nein, es gibt noch einen Online-Shop.
1: Ach so, okay. Hm. Ein
0: Online-Shop, weil wir haben die CD, haben wir verkauft im eigenen Vertrieb, dann unter Mithilfe von Eifel-Tourismus. Und dann haben wir uns entschlossen, das Eifel-Gefühl, wir, hatten, wir haben ja auch eine Facebook-Seite eifel gegründet. Diese Seite beinhaltet wirklich künstler aus der Eifel, die zu der Eifel stehen. Und das ist ein sehr guter Tool geworden als Facebook-Seite, wo sehr, sehr viele Menschen sich vereint haben. Und dadurch raus sind noch viele Sachen entstanden, wie man hat uns angeboten, könnt ihr nicht jetzt hier meine Karikaturen oder mein Buch oder so vermarkten? So haben wir dann einen Online-Shop gegründet. Unter anderem mit Textilien, mit unserem Eifelgefühl, Logo drauf, Mützentassen, Karikaturen aber ein wirklich Online-Shop nur für Produkte, die mit der Eifel zu tun haben und in der Eifel produziert werden und für die Eifel auch werben. Hm. Und aufgrund diesem Online-Shop haben wir auch den Eifel Award 2019 bekommen von der Zukunftsthübe Eifel als Anerkennung für unsere Arbeit, was wir für die Eifel getan haben, ja, haben und, und Dankeschön.
1: <lacht> und was du aber auch gemacht hast, du hast auf der Seite Stimmen der Eifel gesammelt.
0: Ja, der Sampler 1, um auf Eifel 1 zu kommen, den haben wir ja veröffentlicht und dann wollten wir von jedem Künstler, der auf diesem Sampler ist, wollten wir eine persönliche Stimme zu Eifel haben. Der erste war natürlich der Wolfgang Nieden, der hat eine Stimme zu Eifel abgegeben, die war so speziell und prekär auf sein Gefühl zu Eifel, dass auch die anderen sich da angeschlossen haben und nicht nur die, diese Sänger auf der CD, aber auch die Maler und Autoren sollten eine Stimme zu Eifel abgeben. Und nachdem wir diese Stimme der Eifel mehrmals veröffentlicht hatten auf der, unserer Facebook-Seite, kamen Anfragen von der Presse, sie hätten Interesse, die Stimme der Einzelnen doch mal zu veröffentlichen. Mhm. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Da sind wir jetzt weggegangen von den reinen Künstlern, sind auch in die Politik reingegangen, und haben wirklich namhafte Politiker. Und ich kann Malu Dreyer zum Beispiel einen schönen Beitrag gegeben oder Nahles oder Patrick Schneider oder unser Landrat. Also es gab viele Leute, die dann ihre Stimme abgegeben haben. Und so haben jetzt ungefähr circa 100 Stimmen zur Eifel wirklich ganz namhafte, prominente oder auch äh, bekannte Menschen. Äh, wir haben die Anfrage nur an Leute gestellt, die ich persönlich kenne oder wir persönlich kennen. Und die Resonanz war so überwältigend, 98 Prozent haben positiv darauf geantwortet. Zwei von diesen Angefragten wollten sich nicht dazu äußern, aber es sind zwei Leute, die von ihrem eigenen Egoismus <lacht> unwichtig sind. Nun ja, who cares?
1: Also ich kann das echt empfehlen, das ist eine total nette Sammlung von Leuten, wie deren Beziehungen, deren Gefühle zu Eifel sind. Ja. Ja.
0: Das war ja auch der Sinn gewesen, die persönliche Einstellung. Du hast ja gesehen, dass verschiedene Leute haben jetzt allgemein geantwortet, haben politisch geantwortet, haben von ihrem Bauchgefühl geantwortet, haben von ihrem Kulturverständnis geantwortet oder von, von, wie es mal hier aussieht, von der Gegend, von der traumhaften, schönen Umgebung. sehr unterschiedliche Antworten sind gekommen, was ich Mhm. sehr toll fand. Und darum kam jetzt jemand davon zu, möchte gerne damit ein Buch veröffentlichen.
1: Was ist dein Eifelgefühl?
0: Mein Eifelgefühl ist erstmal das ist meine Heimat, ich bin gebürtiger Eifler. Ich habe 30 Jahre in Köln gelebt, ich habe auch in Holland gelebt, war viel im Ausland gewesen. Aber die Eifel, wenn ich in die Eifel komme, mir geht das Herz irgendwie auf. Weil die Menschen sind hier sehr, sehr freundlich, obwohl der Eifler gilt ja nicht gerade als kommunikativ. Aber ich finde die Eifler von der Freundlichkeit, sie sind sehr offen und vor allen Dingen sehr zuverlässig. Und für mich ist die Eifel mein Herz und die Lunge meines Lebens.
1: Was würdest du gerne der Eifel sagen?
0: Der Eifel kann man wirklich folgendes sagen. Die Eifel hat so viel an Kultur, was man wirklich nach außen tragen könnte. Wenn man sowas machen sollte, braucht man natürlich auch gewisse Leute, die das unterstützen. Darum bitte ich darum, dass auch unsere Politik in der Eifel wirklich mal die Kunst hier fördert. Dann gibt es verschiedene Galeristen hier. Es gibt eine tolle Galerie in Eupen, Galerie Fox. Dann gibt es die eifel in Schleiden, Das ist die Galerie äh, gegen rechts, was auch sehr wichtig ist hier, politisch gesehen. Dann die Galerie Meier-Augard in Down und dann Weißenseifen ist ja bekannt als wirklich als Hotspot der Eifel. Dann gibt es einen Skulpturenpark, äh, Kruft, dass man diese äh, Galerien auch mehr unterstützt, auch jetzt mal vielleicht auch finanziell oder mal auch aufwertet. Und dann vor allem, was ich immer bemängle, ist immer der doppelte Eifelbegriff in den Medien. Nur ein Beispiel. Wenn der WDR über die Eifel einen Bericht macht, wird es immer die Nordeifel sein. Aber mit dem falschen Überbegriff, ein Tag in der Eifel. ist ein Fehler von der Redaktion oder sie kennen sich geografisch nicht aus. Der Südwestfunk, wenn der schreibt, die Eifel, dann schreiben die immer nur über die Vulkaneifel. Dann nehmen Sie immer die gleichen Personen. Das ist eine reine Marketingveranstaltung für die Leute da. Aber es gibt nicht den Begriff, die Gesamtunion wieder. Und das bemängeln ich zutiefst und das sollte man wirklich mal aufhören.
1: Hm. Wenn du dir ein Bild malen könntest, wie die Kulturregion Eifel in ein paar Jahren aussehen sollte, wenn du es dir wünschen dürftest.
0: Ich wünsche mir, dass die Region in der Öffentlichkeit nicht nur in dem engen Bezirk hier dargestellt wird, sondern auch auf nationaler Ebene. Zum Beispiel hat Prüm ja die bekannte Ausstellung EVBK. Das ist eine Veranstaltung, die wird jede zwei Jahre aufgeführt. Das sind Künstler aus dem europäischen Raum, also Belgien, Holland, also das ist aus dem engen. Und dass man das mal auf den nationalen Ebene machen könnte. Ich hatte mal den Vorschlag gemacht, man könnte noch eine Skulpturenausstellung dazu machen, dass dann einmal die EVBK als alte Ausstellungsform gewählt wird und dann eine neue mit Skulpturen. Es gibt hier einen tollen Park in Prüm, in der Kulturstadt Prüm. Der soll jetzt erweitert werden, da könnte man zum Beispiel auch einen Skulpturenpark draus machen und dementsprechend jede zwei Jahre die EVPK national ausstellen lassen mit dem Skulpturenpark, wo dann auch die Presse darauf reagiert, die nationale Presse. Und dass man die Eifel wirklich mal mehr, mehr darstellt, als nicht nur ein traumhaftes Gebiet, um Urlaub zu machen, es wirklich traumhaft, die Urlaub zu machen, gar keine Frage, aber auch kulturell mal nach vorne bringt.
1: Also mehr Selbstbewusstsein für die Kultur in der Eifel?
0: Ja, Selbstbewusstsein, nicht für die Kultur an sich, sondern für die, die es hier entscheiden haben, die sich ein bisschen zu wenig mit der Kultur hier beschäftigen. Das ist immer das der Punkt. Bei den Wahlen redet man immer über die Kultur, aber dann steht es an letzter Stelle. Mhm. Weil die Eifel hat ja nun mal wirklich kulturell, ich meine, ich muss ja nur Brüm erwähnen, im 8. Jahrhundert gegründet worden, in Verbindung mit Karl dem Großen, bis zum 15. Jahrhundert war Brüm ein Fürstentum Brüm. Und dann gibt es den Brummer Urba, das war eine Auflistung von Ländereien, von dem Brummer Kloster, das ging bis nach Frankreich, Holland, Belgien und Luxemburg. Also Brüm hat ja nun mal einen Kultur-Background. Hm. Brüm hat eine Basilika, Minor, das darf man auch nicht vergessen. Also Brüm ist für mich das Zentrum der Gesamtregion Eifel jetzt als Kulturstadt. Ja, ja das ist so. Man, viele lachen darüber. Monschau ist auch eine traumhaft schöne Stadt für die Touristik, aber die Kultur und die Historie spielt sich in Brüm ab.
1: Ja, ja finde ich gut, dass du da so drauf aufmerksam machst.
0: Ich meine, ich komme ja nun mal aus der Eifel und wurde früher immer so ein bisschen, was heißt belächelt, aber ja, wenn ich über die Eifel gesprochen hatte, ich hatte mal ein Interview gehabt beim großen deutschen Sender, da habe ich mich zehn Minuten nur mit dem Redakteur umgestritten, der meinte, die Eifel werde nichts darstellen.
1: Ja, aber da sieht man, dass es vielleicht einfach dieses, heute würde man sagen, dieses Meme fehlt, wenn man an Köln denkt, Dom. Ja. Paris, Eiffelturm. Ja. Eifel, Nürburgring. Ja, ne? Nürburgring. ja, ja das, ja, das ist
0: ja auch so ein Beispiel. Da habe mhm. ich mich auch immer sehr drauf Es gibt schon seit 20 Jahren Rock am Regen. National bekannt, international bekannt. Eine Kulturveranstaltung aus der Eifel, wo an drei Tagen mindestens 70.000 pro Tag Besucher hinkommen. Jetzt, nur als Beispiel, jetzt vor zwei Jahren wurde mal eine Ballermann-Veranstaltung in der Eifel äh, am Nürburgring veranstaltet. Das habe ich dann veröffentlicht über Facebook, da habe ich einen Shitstorm bekommen. Wie kannst du nur Ballermann in der Eifel? Ich sage, pass mal auf, die 30.000 Leute, die da hinkommen zu der Ballermann-Veranstaltung, die kommen wahrscheinlich aus dem Ruhrgebiet, die waren noch nie in der Eifel gewesen. Die Papas dürfen mal mit dem Wagen über Nürburgring fahren, die haben auch Späßen dran. Man kann die Eifel mal ganz anders darstellen. Und es ist auch eine Werbung für die Eifel, auch für junge Leute. Und das habe ich jetzt unter dem Ballermann-Festival selber, ich bin kein Freund von der Ballermann-Musik, aber als Teaser für die Eifel besser darzustellen oder anders darzustellen, moderner darzustellen, Hm. fröhlicher.
1: Ja, dass man so ein bisschen wohlwollend halt auch guckt auf die Sachen, die die anderen machen.
0: Ja, ja. Und das ist einfach, die Eifel braucht offiziell gar keine Werbung und trotzdem braucht sie eine Werbung. Das verstehe ich nicht. Das verstehst du nicht. Die Eifel ist inhaltlich so schön in, von der Natur her, von allen Gegebenheiten, aber das nach außen zu tragen, das fehlt hier, das meine ich. Man müsste die Eifel mehr publizieren, man sollte wirklich jetzt auch die Eifel nicht nur in der Eifel einteilen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, was sind die Politiker machen, was ich ja komplett verurteile. Ich habe den Herrn Laschet zweimal angeschrieben für Stimme der Eifel, habe keine Reaktion bekommen. Malo 3 habe ich geschrieben, Sie hat sofort darauf geantwortet und hat geschrieben, wie schön sie die Eifel findet. Sie als Dreherin, obwohl Trier drehe, sich auch nicht zur Eifel zählt, aber Trier ist Eifel. Ja. Aber das sieht man, das sollte man doch gemeinschaftlich darstellen.
1: Ja, aber das ist eine schöne Mission.
0: Ja, das ist die Mission. Und noch was, ich sammle ja sehr viel über die Eifel und ich möchte gerne hier in der Eifel mehr Vernissage machen, Buchlesung und ein Traum von mir ist, den Wolfgang Nieding Ende des Jahres in der Pommern Basilika eine Lesung machen zu lassen. Ein bisschen mit äh, musikalischen Umrahmungen, das würde klappen.
1: Oh, da hoffe ich sehr, dass das klappt.
0: Und ich möchte nur eins sagen, dass die Menschen in der Eifel wirklich von dieser Poker-Mentalität mal weggehen. Es ist wirklich zu schade, man soll sich hier als Gesamteifler sehen und nochmal zum Abschluss Motto Musik und Kultur als verbindendes Element der gesamten Eifel.
1: Danke dir. Das war der Eifel-Podcast für diese Woche mit Horst Hültenschmidt. Wem jetzt die ganzen Namen zu schnell gingen und wer mehr wissen möchte, alle Infos findet ihr auf der Seite www.eifelgefühl.de. Es gibt auch eine gut gepflegte Facebook-Seite mit dem gleichen Namen. Den Eifel-Podcast findet ihr ebenfalls im Netz unter www.eifelpodcast.de oder bei Facebook, Instagram, Spotify, iTunes oder Google Podcast. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Vielen Dank fürs Zuhören.